0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und wir sprechen über Hoffnung, über Ostern und wir haben diesen, diesen Titel im Zweifel für die Hoffnung, weil ähm, es unser Wunsch ist, dass dieses, dieses, dieses Gefühl bei uns hängen bleibt und in diesen Wochen, wo wir uns auf Ostern zubewegen, in uns stark werden kann. Dass wir Menschen werden, Menschen sind, die im Zweifel für die Hoffnung sind. Damit wollen wir uns beschäftigen. Und heute wollen wir konkret darüber sprechen, was es bedeutet, dass diese Hoffnung für dich sein kann. Hoffnung für dich. Und äh, Maria hat es in der, in der Einleitung angedeutet, ähm, dass Hoffnungen teilweise banalisierter Begriff für uns geworden ist. Und ähm, ich möchte versuchen, eine kleine Einordnung zu machen, worüber wir denn da reden. Also die meiste Zeit meiner Woche, so etwa ab Dienstag, nicht die meiste Zeit, etwa ab Dienstag habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wo diese äh, Brille liegt. Denn ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie heute Morgen um ca. 8.35 Uhr wiedergefunden. Also ich lief die ganze Woche ohne Brille rum. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn du mir begegnet wärst, hätten wir darüber reden können. Ich hätte Sätze sagen können wie, ich habe meine Brille verloren, aber ich habe sie vielleicht in der Bahn liegen lassen, keine Ahnung. Ich, ich, ho, ich hoffe, dass ich sie wieder Hoffentlich finde ich sie wieder. Genau diese Worte wären gef gefallen und es wäre für dich das Normalste von der Welt gelesen gewesen. Du hättest vielleicht sogar geantwortet, ja, das hoffe ich auch. Also, also diese, dieses Konzept wäre damit ganz normal verbunden gewesen. Und hinter diesem, diesem banalisierten Konzept von Hoffnung steht die Logik zu sagen, dass ich mir die Zukunft so wünsche, wie also dass ich die Zukunft soll so werden, wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie mir wünsche. Also ich hätte gerne meine Brille wieder, so. Das ist die Hoffnung und die ist erfüllt, ich stelle mir das so vor und wenn es klappt, dann klappt's. Und äh, glücklicherweise hat es heute Morgen geklappt, was dieses Beispiel ein bisschen anders macht. Ich habe mir das unter der Woche ausgedacht, ähm, weil letztes Jahr zum Beispiel hatte ich meine Brille auch verloren und da habe ich sie nicht wiedergefunden und eine neue gebraucht. Ähm, weil diese Dinge, manchmal klappen sie und manchmal klappen sie nicht. Und es gilt ja auch vielleicht für größere Fragen, was nicht nur eine banale Brille ist, sondern Lebensträume, wie man sich sein Leben vorgestellt hat, wie man sich ähm, Partnerschaften vorgestellt hat, Freundschaften vorgestellt hat, Wohnort, Karriere, was man alles erleben möchte, wie man sich seinen Alltag vorstellt. Da, da, häng, da hängen Hoffnungen dran und dahinter meinen wir so, wie wir es gerne hätten. Und wenn wir über Hoffnung sprechen, die, die von Jesus kommt, die durch Ostern in die Welt gekommen ist, dann reden wir nicht darüber, dass die Welt so wird, wie du sie dir vorstellst. Dann reden wir auch nicht darüber, dass dein Leben genauso wird, wie du sie dir vorstellst. Das ist keine Hilfe, wie die Karriere doch klappt, wie das mit den Freundschaften, mit dem Lebensentwurf doch genauso laufen wird, wie wir es uns wünschen. Und ich würde sogar sagen, es ist mehr als das und nicht weniger. Auch wenn eine Enttäuschung vielleicht gerade hast, weil vielleicht genau das die Erwartung war, weil genau dafür die Hoffnung eigentlich notwendig ist. Und die Hoffnung, die über die wir reden wollen, die von Jesus kommt, ist eine Hoffnung, die eine ganz andere Kategorie aufmacht, eine ganz andere Perspektive einnimmt. Und wir merken das mit dem, dem ersten, den ersten Worten, die in, äh, im Kapitel 1 in Vers 18 stehen, wo, wo Paulus ein Gebet spricht und betet, er öffne euch die Augen des Herzens. Er betet dafür, dass Gott die Augen des Herzens öffnet, damit ihr die Hoffnung erkennt, zu der ihr berufen seid. Damit ihr die Hoffnung erkennt und dann die ganzen Worte sind, die Gott euch gegeben hat, was Gott gemacht hat, da kommt die ganze Zeit Gott vor. Er öffne euch die Augen des Herzens. Er nehme euch, ihr sollt eine neue Perspektive einnehmen und hinter dem Gebet steckt natürlich auch die Logik, er setzt nicht voraus, dass alle das haben. Also er setzt voraus, dass die Leute das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Er schreibt den Brief so, als wüssten die Leute, wovon er spricht, wer Jesus ist, was Auferstehung ist, was das alles bedeutet. Aber es geht nicht nur um die intellektuellen Haken zu setzen. Ich habe verstanden, was das heißt oder was das nicht heißt. Sondern er betet, er öffne dir die Augen des, des Herzens, dass du mit deinem ganzen Sein, mit deinen Emotionen, mit deiner Seele, mit allem, was du bist, siehst, Erlebst erfährst, ja gepackt bist von der Hoffnung, die Gott für dich bereithält. Es ist keine Hoffnung, die wir uns zurechtbauen, die wir finden oder die wir erkennen. Die Logik ist vielmehr, dass die Hoffnung uns erfassen soll und unser ganzes Wesen füllen soll. Eröffne euch die Herzen, dass ihr die Hoffnung erkennt, dass sie euch erfasst, dass ihr mit dieser Hoffnung gefüllt werdet und dass ihr seht und dann macht er Sätze auf und Kategorien auf, die ja scheinbar unglaublich klingen, mit welcher Kraft Gott unter euch am Werk ist. Mit welcher Kraft Gott unter denen, die zu Jesus gehören, wirkt. Es ist die gleiche Kraft, Kraft, Kraft das war Fränkisch, äh, die gleiche Kraft, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Auferstehungskraft ist am Werk in unseren Leben. Das ist die Behauptung. Dafür sollen die Augen geöffnet werden. Was was meint er damit? Was was heißt das denn eigentlich? Meint er damit nur die du die Zukunft? Also geht es hier darum nach nach vorne zu denken, dass okay irgendwann wird mal alles gut und irgendwann wird alles besser und jetzt ist halt so meh und man muss halt irgendwie durchhalten. Oder will er das jetzige hier kleinreden? Will er das jetzige hier schönreden? Nein, er, er baut Gegenwart und Zukunft miteinander zusammen. Er geht davon aus, dass in der Zukunft was passieren wird und dass es das auch in der Gegenwart schon passiert ist. Wenn wir ins nächste Kapitel gehen, dann in Vers Kapitel 2, Vers 4 und 5, da sagt er, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so geliebt, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Also die Formulierung ist, ihr seid schon lebendig gemacht worden. Da ist schon ein Auferstehungsteil, der, der aktiv ist, die Kraft war von Tod zu Leben. Das ist dieses drastische Bild, was er verwendet. Und vielleicht in, in, in Illustration, die die da nicht ganz rankommt, aber die das vielleicht ein bisschen deutlich machen könnte. Wenn dieses Mikrofon jetzt aus wäre und ich äh, reden würde, dann würdet ihr wahrscheinlich da ganz hinten äh, nichts verstehen. Und wenn es wieder an wäre, dann wenn es wieder lebendig wäre, das Mikrofon, dann würdet ihr was verstehen, dann würdet ihr was, was hören. Und das ist vielleicht so ein bisschen die die Idee, ihr wart tot, ihr hattet keine Verbindung zu Gott. Ihr habt Gott nicht gesehen, nicht verstanden, ihr wusstet nicht, dass es Gott gibt. Ihr habt euer eigenes Ding gemacht, eure eigenen Regeln oder habt Regeln von, von anderen Menschen, von Kulturen, von Familien, von eurer Prägung übernommen. Ihr habt alles nach euren Vorstellungen gemacht. Und Gott hat da keine Rolle in dem ganzen Ding gespielt. Aber Gott hat euch lebendig gemacht. Er hat den Schalter umgelegt. Und auf einmal war da was, was, was wir erleben konnten, was, was, was mit lebendig sein beschrieben wird. Das ist, eine, das ist eine Kategorie, die kann man erleben, die kann man irgendwie greifen, auch wenn sie schwer zu formulieren ist. Also wenn ich dich frage, warum du lebendig bist oder ob du lebendig bist, ist die Antwort offensichtlich ja. Aber wenn du dann explizit intellektuell begründen müsstest, ja, warum ist das so? Ja, weil ich mich zwicken kann und es tut weh. Also das man, man erlebt es einfach. Es ist einfach so. Es ist doch klar, dass es so ist, auch wenn es nicht so leicht ist, in Worte zu fassen. Was heißt dieses Lebendigsein, dass man mit Christus lebendig gemacht wurde? Wie kann das aussehen? Wie ist das, was da passiert wird, vielleicht ansatzweise in Worte zu fassen? Vielleicht ist auf, auf einmal eine, eine Verbindung zu Gott da gewesen, zu Jesus da gewesen. Eine Realität ist dir aufgeleuchtet und sagt, Moment mal, Gott ist real. Und Gott hat was mit mir zu tun und das war vielleicht ein Moment, vielleicht war das über eine längere Phase, aber du weißt, dass, dass Gott da ist und Gott real ist in deinem Leben und da ist, da ist, eine, da ist eine Gewissheit da. Da ist was, was du, was du spürst. Vielleicht ist eine, ein Frieden in dein Leben gekommen, der so eigentlich keinen Sinn macht. Vielleicht ist deine Identität dir bewusster geworden. Hey, ich, ich bin geliebt, ich bin jemand. Vielleicht sind Lasten abgefallen von dir weil du nicht mehr das Gefühl hast, du bist alleine, weil deine Sorgen, um die musst du dich kümmern. Nein, Gott sorgt jetzt für dich. Vielleicht, weil du dich angenommen und geliebt gefühlt hast und fühlst. Ich, ich weiß nicht, wie es für dich aussieht. Vielleicht ist es ein neues Sehnen, was auf einmal entstanden ist. Auf einmal wolltest du andere Dinge im Leben. Das, wofür du jetzt gelebt hast, hat dich weniger interessiert, als das, was, was Gott dir jetzt vielleicht aufzeigen kann. Es ist vielleicht schwer zu in Worte zu fassen, schwer zu erleben, dass es da irgendeine Art von Erneuerung, eine Wiederherstellung, eine Veränderung gibt, wo Gott in dein Leben eingegriffen hat, vielleicht wo Gott gerade an an schmerzhafte Punkte deiner Biografie, vielleicht sogar an die schmerzhaftesten gegangen ist und, und der Arzt unserer Seelen, Jesus, so gesagt, hey, das, das tut jetzt ein bisschen weh, aber wir, wir müssen das so langsam wegmachen, um dass da was gesund werden kann, dass da was heil werden kann. Und manchmal ist es dieses Wunder, manchmal. 0,01% der Fälle, die ich kenne, ist es dieses Wunder und, und fast immer ist es ein, ein, ein Prozess, wo Gott was tut, den man erkennt, wenn man, wenn man zurückguckt. Kierkegaard hat dieses berühmte Zitat, man muss vorwärts leben, ähm, aber man versteht das Leben nur, wenn man zurückschaut. Und ich möchte dich einmal einladen, hast du sowas erlebt? Hast du Auferstehungskraft in deinem Leben erlebt? Dinge, die passiert sind, die für dich greifbar, die fassbar sind, wo du sagst, ja, ich weiß, dass das so ist. Vielleicht hilft es dir, mit jemand anders darüber nachzudenken. Hey, was hat Gott schon getan? Ist Auferstehungskraft in deinem Leben aktiv? Und wenn ja, wie? Vielleicht ist aber auch die Antwort, nein. Vielleicht, weil es so weit weg ist und deine aktuelle Phase sich überhaupt nicht nach Auferstehungskraft anfühlt, weil es irgendwie immer schwerer wird, sich aufzuraffen, schwerer wird, am Glauben an Jesus festzuhalten, die, die, die Perspektive, ja, die Hoffnung immer kleiner wird und es irgendwie immer dunkler in dir, in deinen, in deinen Gefühlen, deinen Emotionen wird. Vielleicht hast du es auch noch nie erlebt und es gibt keine Phase auf das, wo du zurückblicken kannst. Und das ist überhaupt kein Problem, denn genau dafür betet ja Paulus, Herr Gott, öffne ihnen die Augen des Herzens, dass sie es tiefer erkennen, für die, die es, die es erleben, dass sie verstehen, dass da nicht einfach nur irgendwas sich entwickelt, sondern dass Gott mit seiner Auferstehungskraft am Werk ist, für die, bei denen es verschüttet ist, für denen es so lange zurückliegt, dass sie sich vielleicht schon gar nicht mehr daran erinnern können und fragen, ob das, was sie damals erlebt haben, ob das wirklich so war oder auch nicht auch anders zu erklären ist. Dass dass Gott öffne ihnen die Augen, dass sie das wiedersehen, neu sehen, neu erleben. Und die, die es vielleicht noch nie erfahren haben, aber wo du sagst, hey, wenn, wenn da was dran ist, wenn da wirklich was anders werden kann, dann, dann, dann möchte ich Teile davon erfahren. Ich möchte diese, diese Hoffnung teilhaben. Ich möchte diese, diese Lebendigkeit spüren und erleben, wenn das, wenn das wirklich stimmt mit Jesus. Hey, Gott öffne ihnen die Augen des Herzens, dass sie das erfahren können. Aber was was tut diese Kraft vielleicht konkreter und was heißt dieses lebendig sein? Was hängt da dran für uns? Was 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 bewirkt diese Auferstehungskraft, wenn man das versucht, konkreter zu zu machen? Und dann sagt er, es ist alles Gnade und Vers 6. Zusammen mit Christus hat er uns von den Toten auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit mit Jesus Christus verbunden sind. Zusammen mit Christus. Sind wir ähm, auferweckt zusammen mit Christus? Sind, ist uns jetzt schon ein Platz in der himmlischen Welt sicher? Und das ist ein Geschenk, das wurde uns gegeben. Und wenn er über 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 Himmel redet, dann redet er über Zukunft, dann hat er nicht diese Idee von einer immateriellen Welt, wo, wo, wo man irgendwie Geister und Seelenwesen ist, sondern er spricht er davon, dass, dass Gottes Realität auf, auf diese Welt erneuert und erfüllt und verändert dass es ein neuer Himmel und eine neue Erde geben wird, dass die so wie Jesus auferstanden ist, nicht danach irgendein Geist war, sondern er ist durch den Tod durchgegangen, hat einen neuen Körper bekommen und jetzt war er lebendiger, echter, realer. Genauso wird die die Welt durch die Vergänglichkeit hindurchgehen und die Welt wird echter, lebendiger, realer. Das Gras wird grüner, die Blumen werden schöner, die Farben werden intensiver, die Gerüche werden besser. Und das sind nur die kleinen Details und die großen Fragen sind, dass kein Leid, kein Schmerz, keine Angst, keine offene Frage, keine Träne mehr, die geweint werden wird. Davon redet ihr, davon redet ihr, wenn ihr über Himmel und Gottes Realität spricht. Und in dieser Realität Gottes seid ihr mit Christus lebendig und mit Christus habt ihr da einen einen Platz. Und die Formulierung ist zukünftig und trotzdem gegenwärtig. Das, was in der Zukunft, was in Ewigkeit gilt, gilt jetzt, hier und heute für dich. Und ich glaube, hier ist ein, ein erster großer Moment für die, die Hoffnung, die in uns aufleuchten kann. Wo, wo, ich, wo ich hoffe, wo ich bete, dass die Augen des Herzens aufgehen für uns. Du hast einen, Gott hat dir jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. In dieser Zukunft, du wirst dabei sein. Du wirst dabei sein, weil diese Lebendigkeit jetzt schon aktiv wird. Der Platz ist dir schon sicher. Und es ist nicht, weil du dir es verdient hast oder dir noch verdienen wirst, sondern es ist ein Geschenk, das ist Gnade Gottes. Das wird hier formuliert. Du bist dabei, du darfst da rein. Warum? Weil Jesus sagt, hey, er gehört zu mir. Sie, sie ist bei mir dabei. Das ist die Begründung. Das ist einfach nur ein Geschenk. Das ist eine Einladung und die spricht Jesus aus und wir dürfen die annehmen. Und es gilt jetzt schon, wir sind schon lebendig. Wir haben schon den Platz. Für die, die mit Christus verbunden sind, das gilt jetzt schon, obwohl es irgendwie auch zukünftig ist. Wir leben in der Gegenwart und trotzdem irgendwie in der Zukunft. Und es, es geht dieses Spannungsfeld aus Ewigkeit und Gegenwart auf. Und diese beiden Dinge kommen zusammen. Was, kann, was heißt das? Gott liebt dich jetzt schon so wie er dich in Ewigkeit lieben wird. Es gibt keinen Tag, wo Gott dich mehr lieben wird oder weniger lieben wird, als er es jetzt tut durch die Verbindung mit Christus. Das fühlt sich jetzt gerade manchmal anders an und daran zweifeln wir. Aber die Wahrheit ist, die Realität ist, die Zukunft ist. Wir sind bereits ewig geliebt. Und was du aus deiner Woche mitbringst oder was du für Abas hast oder was du dir vornimmst in der nächsten Woche, wird nichts daran ändern, ob du mehr geliebt bist oder weniger geliebt bist. Du wirst für immer genauso geliebt sein, wie du jetzt geliebt bist von Gott. Das ist die Perspektive, die Gott für dich hat und für dich aufgibt. Du bist jetzt schon so frei und so freigesprochen und darfst mit ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühle, ohne was wieder gut machen zu müssen, vor Gott treten, weil du mit Christus verbunden bist. Obwohl du noch viele Fehler, viele Sünden in deinem Leben vor dir hast. Und selbst wenn du 148 bist und nur 149 werden wirst, hast du noch Fehler und Sünden vor dir. Und obwohl das so ist, sind wir jetzt schon freigesprochen, angenommen, vergeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Auch das erleben wir nicht immer. Auch daran zweifeln wir, aber auch das gilt. Wir sind jetzt schon frei, uns ist jetzt schon vergeben. Und Gott hat jetzt schon eine himmlische Freude an uns. Das ist vielleicht das Schwerste, sich vorzustellen, dass Gott auf uns sieht, auf das, was war, auf das, was ist, auf das, was wir sind und das, was wir gerne wären. Und dass die gleiche Freude, die Gott mal in Ewigkeit in seiner neuen Realität, in der himmlischen Welt haben wird, dass die gleiche Freude, dass er die jetzt schon über uns hat. Und das ist alles ein Geschenk, das ist alles Gnade, das ist alles, weil Jesus etwas für uns getan hat. Wir an Jesus dranhängen und Jesus sagt, ja, er gehört zu mir. Ja, sie ist bei mir dabei. Deswegen sind wir ewig geliebt, nie mehr, nie weniger. Wir sind jetzt schon befreit, auch wenn noch Sünden passieren. Und es gibt jetzt schon die himmlische Freude Gottes über uns. Ganz egal, was wahr ist oder kommen wird. Und es ist alles Gnade, es ist alles ein Geschenk. Aber warum würde er das machen? Warum tut Gott sowas? Kann man das nicht ausnutzen? Ist das nicht gefährlich? Warum macht er das? Vers 7, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wir sollen irgendwann dastehen und einfach nur staunen. Wir sollen uns denken, so ich, ich kann es nicht fassen. Das war ja wirklich so. Ich habe daran gezweifelt und manchmal habe ich es erahnt. Ich habe mich nach, danach gesehnt und manchmal habe ich es nicht für möglich gehalten. Aber deine Liebe, deine Freude, deine Vergebung, deine Freiheit ist ja noch größer, als ich gedacht hatte. Das, das kann doch nicht dein Ernst sein, wie unfassbar, wie, wie großartig, wie gigantisch das ist. Wie groß deine Liebe ist, wie groß deine Gnade ist. Und da kommt so ein, so ein Staunen, so ein Hey, das das kann doch nicht wahr sein, aber, aber ja, es ist wahr. Und dieses Gefühl soll für, für immer und ewig da bleiben. Dieses unfassbare Staunen über Jesus. Oder um es theologisch zu formulieren, ein, ein Anbeten von Jesus in Ewigkeit. Weil wir dastehen und denken so, wow. Einfach nur wow. Deswegen macht Gott das, damit wir über ihn staunen. Damit wir über seine Gnade uns freuen und ihm danken. Und er wiederholt diesen Punkt nochmal, weil er, weil er weiß, wie offen das für Missverständnisse noch Missverständnisse ist. Vers 8 und 9, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlicher Leistung, sodass niemand sich vor Gott irgendetwas einbilden kann, mit irgendetwas groß tun kann. Nur um das klarzustellen, nur um das nochmal zu sagen. Gnade und Leistung sind Kategorien, die sich gegenseitig ausschließen. Das, da da gibt es kein, keine Spannung, das ist, das ist das eine oder das andere, das ist schwarz-weiß. Und Leistung hat mit mir zu tun und Gnade hat mit Gott zu tun. Das stellt er hier gegenüber. Und diese Kategorien sind, sind so fremd für uns, diese Gnadekategorie dass man immer wieder auf irgendwelche Formen dieses Ich-bezogene, Leistungsbezogene doch reinschmuggelt. Zum Beispiel. Irgendwann hat man vielleicht erkannt, dass, man, dass Gott einen nicht liebt, weil man ein guter Mensch ist. Also Gott liebt mich nicht, weil ich Menschen über die Straße helfe, weil ich Geld spende und weil ich nicht lüge. Sondern Gott liebt mich ohne meine Leistung. Und dann kommt es hintenrum doch wieder rein, indem man sagt, Ja, aber Gott liebt mich oder Gott ist auf meiner Seite, weil ich das Richtige glaube und weil ich stark genug glaube. Da geht es wieder um mich, um meinen Glauben, um mein richtiges Glauben, um meine Stärke des Glaubens. Aber darum geht's nicht. Der Punkt ist, dass Jesus mir ein Geschenk hinhält. Hey, das ist für dich. Hier ist neues Leben. Hier ist eine neue Realität, in der du leben kannst. Willst du annehmen? Und ein Geschenk annehmen ist keine Leistung. Das ist keine Leistung. Ein Geschenk annehmen ist Gnade. Und das will er uns geben. Um das klarzustellen, Hey, es, es gibt hier Dinge, die können sich wieder einschleichen, wo man andersrum doch wieder dieses Leistungsdenken kommen kann. Wo man sich am Ende vor Gott groß tut und man sagt, wenigstens habe ich das Richtige geglaubt. Nein. Jesus, der hat das Richtige getan. Der hat das Zentrale bewirkt. Darum geht es. Und mit ihm sind wir verbunden. Aber in die Falle kann man tappen. In die Falle kann man immer wieder tappen. Und, und trotzdem ist da diese Auferstehungshoffnung, die die Rettung bewirkt hat, dieses Geschenk Gottes, was eine Hoffnung in unser Leben bringt. Und ich lade dich ein, dieses Geschenk Gottes, diese Hoffnung gegen, gegen also da, Situationen oder Gefühlen oder Gedanken in deinem Leben gegenüberzustellen. Zum Beispiel die, die Kraft der Auferstehung gegen ähm, Selbstmitleid oder Selbstvorwürfe. Denn manchmal versuchen wir, wenn, wir darum, wenn es darum geht, die Welt soll besser werden, unsere Leben sollen besser werden, dieses wir wollen uns entwickeln, geht es darum, dass wir uns anstrengen und dann schaffen wir es nicht und dann beginnen wir uns selber fertig zu machen. Ich habe das nicht geschafft, da bist du eine Pfeife, wenn das besser wäre. Und wir denken manchmal, dass wir, uns einen Gefallen, dass wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir uns, für ihn schon mal selber schlecht machen. Gott, ich weiß, ich habe versagt und die Woche war schlecht und das ist alles schlimm und irgendwie kriege ich es nie hin und alle anderen liebst du bestimmt viel mehr als mich. Als würde Gott sagen, ja danke, dass du sagst, da muss ich es nicht machen. Als, als, wäre, als würden wir Gott einen Gefallen damit tun. Aber Kraft der Auferstehung, neue Realität, die begonnen hat, heißt, dass Liebe ewig gilt, Liebe ewig da ist, Gott schon vergeben und befreit hat. Und wir tun Gott keinen Gefallen damit, wenn wir uns selbst mitleiden wenn wir uns versuchen mit mit schuldgefühlen und mit mit selbstbeschämung nach vorne zu pushen in die in die neue welt in die rettung reinzutreiben uns selbst mit schuld nach vorne zu peitschen damit tun wir gott keinen gefallen die auferstehungshoffnung kann da ganz massiv und ganz radikal was ändern denn wir sind lebendig mit jesus und es verändert etwas ganz tief in mir oder wenn man diese gleiche Kraft der Auferstehung, die Realität der Auferstehung gegen meine Ängste und meine Sorgen hält und die denen gegenüberstellt. Warum, warum habe ich eigentlich Angst, das zu verpassen? Was könnte ich denn verlieren, was ich nicht wieder bekommen kann? Was ist jetzt so wichtig, dass wenn ich es jetzt nicht erlebe, dass es für immer verloren ist? Welche Sorge, welches Thema ist so groß, dass wenn ich jetzt den Fehler mache, wenn jetzt nicht die richtige Sache passiert, für immer die Weichen falsch gestellt sind, dann gibt es kein Zurück. Nicht für mich, meine Freunde, meine Kinder, meine Eltern, da gibt es kein Zurück, wenn jetzt der Fehler passiert, wenn dieser Mangel auftritt. Aber wenn Gottes neue Welt kommen wird, wenn die Auferstehungskraft schon da ist, wenn wir schon lebendig gemacht worden sind, wenn Gott mit Liebe und mit Freude in unserem Leben, mit seiner Kraft aktiv ist. Warum dann die ganzen Ängste, was zu verpassen, nicht gut genug zu sein, etwas zu verlieren? Warum die ganzen Sorgen, als würde Gott mich übersehen und sich doch nicht um mich kümmern? Und diese neue Realität, diese Auferstehungshoffnung kann man auch gegen etwas anderes halten, wo womit wir versuchen, die Welt und unser Leben besser zu machen. Und zwar diese, diese Selbstansprüche und Leistungsdenken, was dann die, die, das, die andere Richtung ist. Nicht gestern war alles schlecht und ich bin so schlecht, sondern morgen wird alles besser und morgen schaffe ich es und morgen mache ich das und ich gebe mir dafür Mühe und ich kriege mein eigenes Leben auf die Reihe für die Menschen um mich. Da sorge ich auch noch, ich denke für die mit und ich mache das einfach. Ich helfe ja gerne, helfen soll man ja auch und danach muss ich nur noch ganz kurz die Welt retten. Und mit diesem Gefühl lebt man vielleicht, oder mit diesem Druck lebt man vielleicht. Man muss alles schaffen, muss alles heute schaffen. Die Liste muss fertig werden. Mein Leben, die Welt muss in Ordnung gebracht werden, und ich bin dafür verantwortlich. Aber die Auferstehungskraft ist unter uns am Werk. Jesus bringt alles in Ordnung, ultimativ auch unsere eigenen Leben. Es geht nicht länger darum, dass ich mich beweisen muss, performen muss, meine Ärmel hochkrempeln muss. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist einer der dümmsten Sätze den es da draußen gibt. Gott ist gnädig und Gott ist mit seiner Kraft involviert und er hilft denen, die sich nicht selbst helfen können. Er füllt die Lücken, die wir nicht füllen können. Er ist genau in unserer Überforderung, unserer Grenze, in unserer Schwäche. Genau da ist Gott mächtig. Genau da ist seine Auferstehungskraft. Und so kann diese, diese Zukunftshoffnung, die Hoffnung der neuen Realität, die reales und doch noch aussteht, unsere Gegenwart massiv prägen. Wir kommen raus aus den Gedanken von gestern war alles so schlecht und, und ich schaffe das nicht und morgen wird alles besser und morgen strenge ich mich wirklich an. Sondern heute bin ich geliebt. Jetzt freut sich Gott. Jetzt bin ich frei. Jetzt ist diese Perspektive, diese Erfahrung für mich da. Und es ist vielleicht Vielleicht kann dann vielleicht ist da ein, eine Kraft, ähm, die man gegen diesen berühmten Mark Twain Satz halten kann. Ähm, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind niemals eingetroffen. Das ist diese Idee von von Mark Twain, wo er sagt: Ja, es ist vielleicht wirklich so. Und es gibt genug Probleme. Und mit Auferstehungshoffnung werden Spannungen nicht gelöst. Verluste tun weiter weh. Und nur wenn man weiß, dass man vielleicht später was zurückbekommt, heißt nicht, dass jetzt verlieren, jetzt loslassen nicht schwer ist. Nur weil man jetzt gerade, wenn man weiß, Gott wird sich kümmern und Gott sorgt und irgendwann wird alles in Ordnung gebracht werden, ist es manchmal trotzdem schmerzhaft zuzusehen, wie alle anderen etwas haben, was ich nicht habe. Wie man mit Unsicherheit und Mangel umgehen muss. Das wird deswegen nicht, nicht immer leicht, aber es wird möglich und es nimmt viele andere der Dinge weg. Ja, das Leben ist manchmal stressig und es gibt Verantwortung, und es gibt Phasen im Leben, wo man zu viel Verantwortung hat und trotzdem nichts mehr wegbekommt. Und es ist anstrengend. Aber man muss nicht noch den ganzen Last der Welt auf sich legen. Die Verstehung hat die Kraft, dass wir uns vielleicht in diesen echten Themen, dass wir uns in denen bewegen, in der Gegenwart bewegen und vieles von dem was nie realisiert wird, was, was gar nicht möglich wird. Dass, dass es wie eine Mauer ist, an dem all das abprallen kann. Dass die Auferstehungskraft all die Probleme von uns fernhält und die Sorgen, die gar nie real werden würden. Und so zentriert sie uns ganz, ganz konkret in der Gegenwart. In der Gegenwart, die jetzt schon durch Jesus gilt. Und gibt uns eine Perspektive auf das, was ist ob unsere Wünsche und Träume wahr werden oder ob sie es nicht werden. Ja, vielleicht stellt sich die Frage gar nicht mehr so sehr, weil sie auf einmal neue Fragen stellen. Nicht mehr was war eigentlich meine Erwartung ans Leben? Was wollte ich eigentlich haben? Wie sah meine Hoffnung aus? Sondern es ist größer geworden ist. Was denkt eigentlich Gott? Wie kann Gottes Realität in meinem Leben sichtbar werden? Wie kann ich auf dieser mit dieser Realität mehr und mehr leben? Und das ist auch der, der Abschlussgedanke von, von Paulus in diesem Text. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind Gottes Werk, wir sind Gottes Handarbeit. Liebevoll und kunstvoll hat Gott uns in Christus geformt, neu gemacht. Da ist, da ist Mühe, da ist Absicht, da ist, da ist Liebe dahinter. Und er hat Dinge in unserem Leben vorbereitet. Und dieser Gedanke vorbereitet sollte dich entspannen. Das ist kein Gedanke von Gott hat irgendwo so ein paar vorbereitete Ostereier versteckt und weh du verpasst eins und du musst sie alle finden. Okay, was hat Gott vorbereitet? Ich muss das alles tun, was Gott vorbereitet hat. Das soll dich entspannen. Hey, Gott hat mein Leben vorbereitet. Der geht mir voran, der geht mit mir mit. Ich bin nicht alleine auf dem ganzen Weg. Ich darf Schritt für Schritt gehen. Ich muss gar nicht die Welt retten, mein eigenes Leben grundlegend alleine auf die Beine kriegen. Ich darf wissen, dass ich geliebt bin, dass Gott sich freut, dass am Ende alles gut wird und ich mich darauf zubewege. Und auf dem Weg dahin tue ich, was gut und richtig ist. In all den, in all den Schritten, all den kleinen, all den unscheinbaren Momenten. Überall da, wo ich jemand begegne, mit, mit Liebe, mit Hoffnung, mit, mit Güte zu reagieren. Ein nettes Wort da, eine kleine Hilfe hier, schweigend daneben sitzen, dort. Gott hat es vorbereitet, Gott ist dabei, Gott bleibt mit seiner Kraft aktiv. Ja, Diese Schritte sind Möglichkeiten, dass diese Auferstehungskraft sichtbar werden kann, für uns und für andere und dass unser Leben mehr und mehr dafür geprägt ist davon geprägt ist. Die Hoffnung für dich ist eine so große und so grandiose, dass wir sie vielleicht selbst manchmal gar nicht fassen. Dass wir jetzt schon mit Jesus verbunden sind. Jetzt schon so geliebt, wie wir nie mehr, mehr geliebter sein werden. Jetzt schon frei, jetzt schon angenommen, jetzt schon seine Kraft in unserem Leben aktiv ist. Und manchmal sehen wir es und manchmal sehen wir es nicht. Aber ob wir es sehen oder ob wir es nicht sehen, ist kein Indikator dafür, ob wir das gerade gut machen oder gerade richtig machen. Denn Hoffnung ist und bleibt ein Geschenk. Und wir, wir beten und wir sehnen uns danach, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet für die Hoffnung, die wir haben und die Kraft, die uns in unserem Leben aktiv ist. Zu sehen, wer Gott ist und was Gott tut, mitten in unserem Alltag. Und dafür betet Paulus, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich möchte dafür auch beten, dass wir genau diese Hoffnung in unseren Herzen erleben und erfahren können. Ich bete. Jesus, ich bitte, dass du uns die Augen öffnest für das, was du getan hast, für das, was du bist, für deine Größe, für deine Stärke, für deine Macht und für die Hoffnung, die du uns dafür, die du uns dadurch geschenkt hast. Du hast uns zu einer Hoffnung berufen, die größer ist als unsere Lebensträume, größer ist als unsere persönlichen Sehnsüchte. Eine Hoffnung, die Schmerz, Verlust und Trauma auffangen kann, die es nicht immer alles leicht macht, wegwischt und wegnimmt, aber die uns ein Licht am Ende des Tunnels sieht. Dieses Licht kommt uns entgegen, denn du bist die Hoffnung, die uns erfassen will, uns packen will. Und Jesus, so ist es mein Gebet, dass du jedem von uns, so wie er es braucht, so wie sie es braucht, mit der Geschichte, die wir haben, mit den Gedanken, die wir haben, mit den Fragen und Zweifeln, die wir haben, dass du die Augen des Herzens öffnest, dass wir dich sehen, wer du bist und die Hoffnung, zu der du uns berufen hast. Jesus, darum dürfen wir beten, weil du lebendig bist. Und wir beten, beweise dich als dieser lebendige Gott in unseren Leben. Amen.